0: En Canal Surradio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
1: En Días de Andalucía, Compromiso con Andalucía.
0: Un espacio ofrecido con el patrocinio de Fundación Unicaja.
1: Nuria, buenos días.
0: Hola, buenos días. Muchas gracias por dejarnos
1: este espacio. ¿eh? No, Gracias a vosotras por estar trabajando en esto. En concreto, cuando estuve documentándome sobre tu perfil esta semana, veo que llevas además eh, como investigadora ya bastante tiempo y tienes publicaciones importantes al respecto, no, no solo con el alcohol, sino con eh, drogodependencia en general, o de cómo la violencia de género a veces se puede convertir en sexting y muchas veces están de por medio estos estimulantes que pueden ser eh, pueden ser utilizados para, para que se produzca la anulación de la voluntad de la persona que uno quiera aprovechar, etc. ¿no? En ese sentido, vámonos a lo de jóvenes y alcohol, porque quizá el alcohol, por su costumbre habitual, pues pueda tener un grado de penetración más fácil ...en ese uso y costumbre de jóvenes que todavía no tienen ni de lejos... ...la capacidad para estar advertidos de hasta qué punto esto les puede afectar... ...en conductas o, eh, en, fin, o en la salud, ¿no?
0: Sí... Bueno, nosotros somos un, un equipo de investigadoras e investigadores que de manera multidisciplinar en ciencias sociales estamos trabajando en el ámbito de la drogodependencia y en este último proyecto en el consumo de alcohol. Eh, en Andalucía hay un equipo en la Universidad de Sevilla, en el Departamento de Enfermería y aquí en Granada estamos en el Departamento de Antropología en el Instituto Universitario de Investigación de Estudios de las Mujeres y de Género. Siempre nos ha llamado la atención la influencia de, del alcohol en, en, bueno, en, la, en el ocio, cómo se relacionado el alcohol con el ocio, con, con la vida juvenil. En este último trabajo estamos sobre todo enfocándonos en el tema de género, en el tema de la violencia, ¿no? Cómo conexiona con la violencia de género y cómo conexiona con esas otras múltiples eh, formas de violencia de género que se ejercen a través de las redes Hemos de tener en cuenta que el alcohol es la sustancia más consumida entre las personas jóvenes en nuestro país y también hemos de tener en cuenta que en los últimos años venimos experimentando un incremento brutal en el uso continuo de determinadas redes sociales como es Instagram. Sí. Entonces, bueno, cuando nosotros hemos mirado a esos dos eh, polos de manera conjunta, a lo que es consumo de alcohol, consumo de alcohol abusivo y consumo de alcohol Instagram, empezamos a ver algunos eh, resultados que sí, que son... ...en
1: cierto modo, preocupantes. Estamos hablando de jóvenes de entre 15 y 24 años, ¿no? O sea, la, sí. la, la muestra han sido aproximadamente... ...unos 120 jóvenes, adolescentes y jóvenes... ...y estamos hablando, cuando me dices alcohol Instagram... ...estamos hablando de que se produce... ...una utilización, una identificación... ...una especie de herramienta medio fin... Eh, que ha llegado a preocuparos porque, porque bueno, me gustaría que me concretaras exactamente porque, qué es lo que habéis descubierto en ese sentido. Bueno,
0: pues lo para nosotros lo que es más significativo tiene que ver con que eh, cuando se está consumiendo alcohol hay una serie de efectos que derivan del consumo de la sustancia. El alcohol es una sustancia muy compleja en el momento en el que es eh, estimulante, pero también a continuación es depresora y tiene unos efectos secundarios adversos que se van produciendo después del consumo. Cuando se produce el consumo de alcohol y se transmite en línea, lo que observamos es que las primeras fases del consumo, todas esas que tienen que ver con la desinfección, con pasarlo bien, con estar súper bien, aparecen en las redes sociales. Sin embargo, las siguientes fases, las que son eh, las que son, las que no son tan agradables, se eliminan de las redes sociales y pasan a o a comentarse solo a través de solo amigos uh -huh. o a través de lo privado. De manera que Instagram está construyendo una imagen idealizada del consumo de alcohol que tiene que ver solamente con la diversión. Por supuesto, después también hay un, 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 un espacio de publicidad que se abre ahí y es un espacio de publicidad gratuita. Claro. Uno se piensa que la edad de del consumo de alcohol en España son 14 años. Uh -huh. De manera que hablamos de que el acceso a Instagram y a personas que están viendo imágenes sobre el consumo de alcohol, se produce a edades muy tempranas y se está produciendo de una manera idealizada, porque el alcohol no solamente tiene una fase de desinhibición, tiene una fase también de depresión, en la cual uno ya no lo pasa tan bien, sí. y en la que hay múltiples riesgos a los que se pueden ver eh, abocados las personas que han consumido de manera que creemos que ahí hay una imagen idealizada, una imagen de la que tenemos que ser conscientes y en la que las personas más jóvenes tienen que, que bueno, sobre la que se tiene que producir una reflexión. Pues ya porque...
1: tenemos un primer problema grave porque yo no sé si, Nuria, eh, usted es madre eh, de... Sí, sí que lo soy. Claro, pues ya tenemos, pues ya somos dos, eh, ya tenemos un problema grave en ese sentido porque pff, difícilmente puede competir ante un escaparate tan dinámico y en este caso... Eh, tan parcial, ¿no? porque efectivamente solo va a mostrar la parte guay del asunto, por lo tanto se convierte en una promoción facilona con lo que tu padre o tu madre te vayan a decir que siempre te raya. Sin dudarlo,
0: y además una, una promoción muy atrayente, claro, porque en ella no solamente entra la publicidad que hacen los propios, las propias personas jóvenes, que están consumiendo, sino la que también hacen Instagramers, ah, YouTubers y todas las personas que están participando en las redes y que tienen un beneficio económico de esto, de manera que se abre ahí un campo, bueno, inexplorado y muy complejo porque, porque no genera una información veraz bien. sobre lo que se produce cuando consumes alcohol en exceso. Hemos de pensar también que entre las pautas de consumo de alcohol en España en los últimos años se ha generalizado sobre todo la pauta de consumo de alcohol muy intensiva, la que se produce en el botellón, la que se produce en los espacios de consumo, que supone beber mucho en muy poco tiempo. Y ese beber mucho en muy poco tiempo tiene unos efectos muy perniciosos sobre la salud que nunca aparecen en esa imagen idealizada que se produce en Instagram o que se genera en el Instagram ni en otras redes sociales. No, ni
1: nunca aparece lo que te puede pasar mientras estás ciego, hablando en plata, ¿no? O sea, Mientras estás ciego te puede pasar que no ves el escalón de atrás y caerte, o que te pille algún coche, o que se generen situaciones de violencia y acabes evidentemente masacrado o, o haciendo daño a alguien que a veces resulta que coincide en que es una mujer, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Nosotros, desde la perspectiva de la reducción de daños, miramos aquí con los múltiples riesgos que se producen alrededor del consumo. El consumo de alcohol es uno de los principales factores de riesgo para la salud en el mundo, pero aparte también hay multitud de riesgos que se producen alrededor del consumo y que afectan sobre todo a los consumos entre las personas más jóvenes, ¿no? Y, claro, cuando metemos ahí una perspectiva de género o abordamos esta situación con una perspectiva de género, saltan multitud de eh, situaciones que son graves. Por ejemplo, pues bueno, las chicas son tremendamente vulnerabilizadas en estos espacios. ¿Por qué? Bueno, pues porque proyectan una imagen de feminidad que todavía no está totalmente afectada. No es lo mismo ser una chica borracha que un chico borracho. El aparecer en las redes cuando se está borracho o cuando se está se ha consumido alcohol, genera una vulnerabilidad sobre las chicas que son sancionadas en su entorno social, pero también, por supuesto, hay una vulnerabilidad en el propio contexto, en el cual abusar sobre una chica o abusar de una chica que ha consumido alcohol puede ser eh, pues puede ser más frecuente, que sobre las chicas que no han consumido y que tienen una, un, un control mayor de su comportamiento, ¿no? sí. Entonces, bueno, ahí aparece también la figura del agresor oportunista, es decir, claro. pensar que por estar borracha es más fácil abusar claro. o es más fácil eh, presionar, ¿no?
1: Sí, ya y ya entran todo... en los ya entran los estereotipos de género, ¿no? Y si además está es borracha es porque está buscando y quiere o lo merece <risa> y está barbaridad.
0: ¿no? Es todo esto es muy lo más curioso ahora mismo es que las chicas, el, los datos de prevalencia de consumo de alcohol en España, según el Plan Nacional sobre Drogas, indican desde hace ya varios años que las mm. chicas son más prevalentes en el consumo de alcohol que los chicos y son más prevalentes en los consumos más intensivos. Mm. Quizá el cambio más brutal en el ámbito del consumo de, la drogodependencia, de consumo de drogas en España en los últimos años es este incremento en el consumo de alcohol entre las chicas, en cómo las chicas han aparecido en ese espacio, ¿no? ...es una tendencia nueva que no se había producido... ...el alcohol el alcohol era parte de la masculinidad... ...y ahora de pronto ya no es parte de la masculinidad... ...es parte de la feminidad... ...pero los roles de género, los estereotipos de género... ...siguen actuando en otras cuestiones... ...que tienen que ver fundamentalmente con la sexualidad... ...y con las vulnerabilidades relacionadas con la sexualidad... ...y no con el propio consumo ¿no? Cuando a mí por ejemplo lo que me parece más preocupante... ...es que bueno, si el consumo de alcohol... Es un factor de riesgo para la salud en el mundo, ahora mismo es un factor de riesgo extremadamente influyente para la salud de las mujeres en el mundo. En el caso, si no es del mundo, por lo menos de España, ¿no? Sí. Porque parece que esta tendencia se produce en otros países, pero en nuestro país sí que está muy clara, ¿no?
1: Ay, Dios mío. Y una última apreciación, eh, Nuria. Estamos en pandemia, la desinhibición que produce el alcohol, ya al margen ahora mismo de valoraciones morales o, o, o estereotipos de género que son obvios y que usted ha explicado perfectamente, esa relajación pues obviamente también suma un peligro más, ¿no? que es el de cualquier tipo de contagio, hacer cosas sin prevención alguna que puedan provocar además resultados poco saludables o un covid
0: bueno, eh, los datos del Plan Nacional sobre Drogas dicen que durante toda la pandemia las prevalencias de consumo de alcohol han ido bajando. no. Eh, probablemente se han producido más en el entorno doméstico y menos en el entorno de consumo festivo que es donde están los jóvenes. Uh -huh. No sabemos bien qué está ocurriendo ahora, sí que sabemos por, por lo que vemos en nuestras propias ciudades que hay mucho consumo de botellón y que empieza a haber muchas fiestas en, en distintos sitios y todo eso tendremos que irlo viendo poco a poco ¿no? cómo se va cómo se cómo va avanzando ¿no? se ha culpabilizado mucho los espacios de ocio de los jóvenes y bueno yo creo que los jóvenes han sido uno de los grandes una de las personas más afectadas en la pandemia y que estas pautas de ocio y de y de son necesarias en su, en, su, en, su, en su sociabilidad y en su contacto con los demás, ¿no? Entonces iremos viendo qué, qué pasa, cómo van apareciendo los datos, cómo qué datos nos van proporcionando los estudios que nos digan que, bueno, si ahí se produce incremento del contagio de COVID o no y de qué manera han sido tan influyentes en, el, en la pandemia, ¿no? Los datos actuales del Plan Nacional sobre Drogas dicen que se ha reducido el consumo de alcohol durante la pandemia. Mi pregunta es que no sé qué ha pasado después Ahora, aunque todavía estamos en pandemia, como todo esto después del confinamiento, después de todo este periodo tan tan difícil que hemos vivido, pues cómo los jóvenes van enfrentando de nuevo los consumos y de qué manera abordan los riesgos. ¿no? El COVID es un riesgo más entre los muchos que aparecen en los entornos de ocio y sobre los que debemos de trabajar como sociedad. Es decir, no se trata de eliminar los riesgos, pero sí de reducirlos. No se trata de eliminar el consumo, pero sí de que el consumo sea menos riesgoso y que, sea prote que tenga elementos de protección ¿no? que se pueden dar desde la sociedad que acompaña a estos jóvenes que participan en los entornos recreativos.
1: Nuria Romo, catedrática de la Universidad de Granada. Nuria, vamos a tener que hacernos cuenta en Instagram y tratar de contrapesar. ¿eh?
0: Eso, eso. <risa> bueno, muchas gracias. Espero que tengáis un buen domingo y gracias por dejarnos participar en este
1: programa. Gracias a ti y a todas tus colaboradoras o compañeras en esa investigación que nosotros jóvenes y alcohol queríamos sacar a, a la luz en este ratito de compromiso con Andalucía que tenemos cada domingo. Es un verdadero placer, Nuria. Un besito, gracias.
0: Bueno, muchas gracias. Buen domingo. Hasta
1: luego. Compromiso con Andalucía.
0: Un espacio ofrecido con el patrocinio de Fundación Unicaja.
1: Entidad social comprometida con Andalucía.